0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 102, semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. jueves 27 de noviembre del 110 nace Antino Antino fue un joven de gran belleza favorito y amante del emperador romano Adriano tras su muerte fue edificado y se le rindió culto. muchos de los retratos que se hicieron de él se han conservado hasta nuestros días desde el renacimiento hasta la actualidad Antino ha sido muy representado en el arte especialmente en la escultura y su enigmática figura ha captado la atención de numerosos artistas. Aunque Antino es en realidad un personaje muy poco conocido, su significado actual no depende tanto de los acontecimientos de su vida como su enaltecimiento posterior, de que ha llegado numerosos testimonios hasta nuestros días. Ya en la antigüedad, los pocos datos auténticos acerca de su vida se mezclaron con las leyendas. La fascinación que hasta hoy ejerce Antino se basa, fundamentalmente, y en su relación con el emperador Adriano y en las numerosas obras de arte que fueron creadas en memoria suya. La personalidad que subyace de los escasos datos de las obras de arte no ha podido ser reconstruida mediante la investigación histórica. Se sabe con certeza que Antino nació en Vitinio, Claudiópolis, ciudad de la región de Vitinia, en el noreste del Asia Menor. Conocido en la historia como el emperador viajero Adriano quedó impresionado por el bello adolescente en uno de sus viajes. En la actualidad, no puede precisarse si el primer encuentro entre los dos se produjo ya durante la primera estancia de Adriano en Vitinia, en el 121 o en el 123. Desde el momento de su encuentro y hasta su muerte, Antino acompañó al emperador en todos sus viajes. Durante toda su vida, Adriano aspiró al ideal de vida griego. Según la visión que él mismo tenía en los romanos, este ideal de vida formaba parte de la pederastia en la cual el hombre adoptaba el papel de mentor del niño en todos los aspectos de su vida La tradición cristiana y la interpretación moderna de la pederastia la reducen generalmente su componente sexual Por otro lado se sabe que el emperador estaba descontento de su matrimonio con su esposa Vivia Sabina Sobre la naturaleza precisa de la relación entre Antino y Adriano, la información es muy escasa. El poeta Pancreates de Alejandría, contemporáneo de Adriano, hace referencia a un hecho que tuvo lugar en el desierto de Libia. Según este autor, Adriano dio muerte a un león con una jabalina poco antes de que atacase a Antino. En el lugar en que la sangre del león goteó sobre la arena, habría surgido la flor de Antino, una flor de loto de color rojo. Es imposible saber si el acontecimiento se basa en un hecho que tuvo lugar realmente, o si se trata simplemente de un añadido posterior para embellecer la vida del personaje. También las circunstancias de la temprana muerte de Antino están entremezcladas con leyendas. Está firmemente establecido que el joven cayó al Nilo el 30 de octubre del año 130 o poco antes, cerca de la ciudad de Besa, en el Egipto medio, y llegó ante la mirada de Adriano. Dion Casio y Aurelio Víctor, que escribieron en fecha muy posterior, explican que las circunstancias de su muerte no estaban claras. Según una de las versiones recogidas por los historiadores, la muerte de Antino fue un accidente. Según otra versión, Antino se habría sacrificado por el emperador, para asegurarle, mediante este sacrificio, una vida larga y afortunada. Antino habría sabido por un astrólogo que su suicidio brindaría al emperador la posibilidad de seguir viviendo después del plazo que le había sido asignado por los hados. El autor de la biografía de Adriano, en la, en la historia Augusta, insinúa la posibilidad de que Antino pudiese haber decidido suicidarse para escapar de las proposiciones sexuales de Adriano. Retrospectivamente, no puede tampoco descartarse la hipótesis de una entrega paliciana. La esposa de Adriano no debió de quedar demasiado afligida por la muerte de su competidor. Inmediatamente después de su muerte, posiblemente incluso del mismo día en que tuvo lugar, Adriano, profundamente dolido, comenzó el enaltecimiento de su joven compañero. En el mismo escenario del infortunado acontecimiento, a orillas del Nilo, en el antiguo Egipto, ordenó levantar, según el modelo helenístico, la ciudad de Antinópolis, o Antinoe. La ciudad y sus habitantes recibieron del emperador privilegios y favores completamente inusuales. En la misma ciudad se levantó también posteriormente el monumento funerario del favorito imperial. La, la construcción es mencionada en una inscripción jeroglífica sobre un obelisco hoy emplazado en Roma. Probablemente, el obelisco estaba originalmente situado también en Antiópolis, y simbolizaba el lugar del renacimiento del fallecido, según las creencias del antiguo Egipto. Tras su muerte, comenzó la adoración con modibilidad, o al menos como héroe. Los cultos antino se establecieron sobre todo en las provincias orientales del imperio romano, de fuerte impronta griega. Esto se debió a varias razones. Ya Desde el periodo helenístico existía la tradición de edificar a algunos hombres después de su muerte. Además, varias ciudades griegas deseaban halagar con ello al emperador amigo de los griegos. Antino fue asociado e identificado con dioses como Dionisos. En Egipto, su identificación con Osiris tuvo un significado especial. Solo la muerte por ahogamiento durante la crecida sagrada del Nilo ya implicaba para los egipcios la exaltación. También el dios Osiris se había ahogado en el Nilo, de acuerdo con la mitología egipcia, y por lo cual la consagración del joven como Osiris Antino no fue tan sorprendente. Como el gran dios, después de su dedicación, Antino podía recibir plegarias y curar a los enfermos. En muchas de las ciudades del imperio comenzó, poco después de la muerte de Antino, la erección de templos y la institución de sacerdoces para su culto. En su honor se organizaron unas competiciones musicales y deportivas, similares a los Juegos Panelínicos, las Panateas y los Ptolemaicos. Además, de Antinópolis y de la ciudad natal de Antino Itinio Tinio, fueron centros del culto de la nueva deidad las ciudades de Alejandría en Egipto, Mantinea en la región griega de Arcadia, así como la Nibium en el Lazio. Allí se celebraron cada cuatro años los grandes Juegos de Antino. Por todo el imperio se han descubierto inscripciones en su honor, además de en Roma. El culto de Antino alcanzó su máximo desarrollo en los años transcurridos entre su muerte y la de su protector, Adriano. No ha llegado hasta nosotros cuál fue la opinión de los contemporáneos del emperador sobre este culto, casi obsesivo a un hombre en realidad insignificante. Sin embargo, la devoción parece haber sido parte auténtica. En la parte oriental del imperio, Antino, era considerado un héroe a causa de su presunta muerte sacrificial en beneficio de su amigo protector. Los primeros autores cristianos, sin embargo, lo vieron de forma internamente distinta no hicieron referencia ni a su supuesta muerte sacrificial ni a las misteriosas circunstancias de su muerte. Lo juzgaron, en cambio, de forma muy crítica, no en sequenta de política. Por una parte, vieron en él a un infeliz dios mítico querido por el hombre, y por otra, como un efeo amante del emperador, objeto de sus prácticas homosexuales. Un sobre todo para los doctores de la iglesia del siglo IV, se convirtió en un símbolo de corrupción moral y romana, de la irracionalidad y de su politeísmo. No obstante, algunos autores cristianos tardíos valoraron positivamente su sacrificio e incluso lo consideraron imagen de la muerte redentora de Jesucristo. Lunes 28 de noviembre de 1994. Muere Lionel Dahmer. Jeffrey Lionel Drummer fue apodado el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee. Fue un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres y chicos entre 1978 y 1991. Es conocido no solo por la cantidad de personas que asesinó, sino también por practicar la necrofilia y el canibalismo. En el año 2002 se estrenó una película llamada Dahmer, basada en su historia real, con Jeremy Renner en el papel de Jeffrey Dahmer. Abel quería ser mundialmente famoso dicho actor. La imagen con gafas y comportamiento sumiso fue un rasgo de su personalidad y un factor importante en del depravado sexual que fue. Jeffrey nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee en el estado de Wisconsin, Estados Unidos Sus padres fueron Lionel Lamer y Joyce Flint A diferencia de otros asesinos mentales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico este asesino fue un niño amado por sus padres quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social Su padre era químico y su tarea obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia Tras reiteradas mudanzas en 1967 la familia compró una casa en Bath, Ohio donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia Cuando iba de pesca con su padre le gustaba abrir en a los peces y ver cómo morían Con 10 años Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados los llevaba al patio y los abría para ver qué había dentro Tenía en formol varios tipos de insectos. Damer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después, su padre y su nueva esposa lo convencieron para ir a la universidad... ...y en otoño de 1978 ingresó en la Ohio State University. Pero debido a sus problemas de alcohol... ...la abandonó en el siguiente semestre. En 1979, su padre lo convenció para entrar al ejército... ...a raíz de lo cual fue enviado a Alemania... ...donde permaneció pocos años... ...hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida volvió a su casa, en Ohio el 25 de septiembre de 1978 a la edad de 18 se mudó a un apartamento en Milwaukee al día siguiente le ofreció 50 dólares a un chico laosiano, de 13 años para posar para unas fotografías pero al momento de acariciarlo el chico se asustó y salió corriendo los padres del chico realizaron la denuncia el 30 de enero de 1979, Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. En julio de 1978, encontró a Steve Hicks haciendo auto-stop y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger otros topistas y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Higgs no le interesaba, y cuando éste quiso irse, Dahmer no pudo soportarlo, y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo. Luego lo desmembró y lo puso con bolsas de plástico y las metió en su coche para ir a ver el cedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado en la izquierda. Le preguntaban por las bolsas que llevaban en el asiento trasero, y Dahmer contestó que era basura. Lo creyeron, y como pasó el test de alcoholemia, ...le pusieron una multa por conducir fuera de su carril... ...y lo dejaron ir. Volvió a su casa... ...con los restos del cadáver... ...y los llevó al sótano... excentuando la cabeza... ...con lo cual subió al baño del segundo piso... ...donde la lavó... ...y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente... ...la volvió a llevar con el resto del cuerpo... ...y guardó las partes del cadáver... ...en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad... ...y volver del ejército desenterró los restos, destruyó los huesos y los esparció por la maleza. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejándole el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió así un tiempo, lo que explica que casi pasarán 10 años hasta su siguiente crimen. Pero con el tiempo, Pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por el público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos días para disfrutar de su cuerpo. En septiembre de 1987 conoció a Steven Tomey en un bar gay. Allí bebieron mucho y fueron a su habitación de hotel. Namer no recuerda cómo lo asesinó, solo que cuando despertó a la mañana, siguiente, descubrió que estaba muerto. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo sexo con el cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, le hirvió y blanqueó, ...para después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después... ...conocí a su próxima víctima... ...James Dockstadt... ...quien era un joven de 14 años... ...que estaba en una parada de autobús. Damer... ...le ofreció 50 dólares por tener sexo. De esta forma... ...también conoció a Richard Guerrero... ...en marzo de 1988... Mientras era procesado por abuso de menores en 1989... Dahmer conoció a Anthony Scherz en un bar. Le ofreció dinero para sacar unas fotografías... ...y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló... ...tuvo sexo con su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa... ...y entre la tiga activa de estos, los mataba. Después de cumplir su condena por abuso... ...y de mudarse a su apartamento de Milwaukee... Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Las ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, tenía sexo y se masturbaba encima de su cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para deshacer la carne y los huesos pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas. Le daba la sensación de empezar a formar parte de él. En mayo de 1991 llevó a Conerac, sin tan sonfón, a su apartamento. Hermano del joven con el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener control sobre sus víctimas y su intención al realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido, que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su mente de 19 años y que estaba alcoholizado. Los policías lo acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Si hubiesen revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Kramer fue estrangulado ese día. La policía crió a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa. Salieron corriendo ante el hedor que desprendía el interior. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado. Y Al revisar las habitaciones, descubrió en varias fotografías de los cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Hammer intentó huir, pero fue detenido. Más tarde, Edwards fue identificado, al salir a explicar su caso en la televisión, como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de restos de sangre, cuerpos mutilados, siete cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psicópatas que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con un atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en, en su contra, El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales de la FBI, Robert Ressler. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y reaccionaba con su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba ante los trozos de humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenían la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en la, en la congelador con la carne intacta pertenecían a sus tres últimas víctimas. Al principio de ser enviado al Columbia en Correctional Institute no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza el 28 de noviembre de 1994 realizaba tareas de limpieza con Trifold, con Christopher Scarborough un esquizofrénico afroamericano con Jesse Anderson quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro había sido acusado de tener motivos raciales en sus vicios, algo que él desmentía, pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer y Anderson heridos. El primero murió en el camino del hospital y el segundo dos días después. Lunes, 29 de noviembre de 1627. Nace John Ray. John Ray fue un naturalista inglés, a veces llamado el padre de la historia natural británica. Hasta 1670 firmó como John Bray y a partir de entonces usó Ray tras verificar que era esa la forma que su familia había utilizado antes que él. Contrariamente a otros naturalistas de su época, no era médico. Por tanto, no se interesaba por las plantas por razones farmacológicas, sino por motivos más científicos. Hijo de un pobre herrero, tuvo la oportunidad de estudiar en Cambridge. Como allí no se realizaban cursos sobre botánica, estudió por su cuenta esta disciplina. En 1660 apareció de forma anónima una obra sobre la flora de los alrededores de Cambridge, donde plasmó sus primeras observaciones. Cada vez que abordaba una especie nueva, proporcionaba información sobre su hábitat, descripción morfológica, su floración e indicaciones terapéuticas. La obra tuvo un gran éxito. En 1670 publicó Catalogus plantarum angliae et insularum idiatcetum, primera obra sobre la flora inglesa. Este trabajo fue el resultado de numerosas actividades de recogida de plantas por todo el país. Algunas de las especies las cultiva en su jardín de Cambridge. Planeó la publicación de una flora europea y realizó viajes por toda Europa. Comenzó a publicar en 1686 Historia planetarum generalis, primera tentativa de una flora mundial. Ray añadió a las especies europeas las plantas que le fueron enviadas por exploradores europeos. También intentó una primera clasificación natural de las plantas y expuso su método en tres obras: Methodus Plantarum Nova, el primer volumen de Historia Plantarum y Methodus Emendata. Separaron las monocotiledonias de las dicotiledonias de forma clara, probablemente inspirado por Teofrasto, y las ginospermas de las angiospermas. Separó también las plantas sin flores de las plantas con flores. Gracias a él, el vocabulario británico se enriqueció considerablemente. Se le deben a él términos como cotiledión o polen. También utilizó el vocabulario de Marcello Malpieghi, de Carl Sigismund Kunt y de Inegemiat Griu. Rey también intentó la realización de una clasificación aproximada de las distintas clases de champiñón. En 1676, Ray publicó Ornitología Libris 3 de Francis Biliburg, muerto prematuramente. Esta versión latina se traduciría al inglés dos años más tarde. Se considera que Ornitología es una de las obras fundamentales de la ornitología moderna. No se conoce cuál fue la participación real de Rey en dicha obra. Su amistad por Willibury explicada, sin duda, su discreción ante este punto. Ambos habían viajado juntos por Europa. En Holanda observaron las colonias de garzas y cormoranes. En los siglos XVII y XVIII, numerosos zoólogos y botánicos habían utilizado el concepto de género y especie. ...pero sin darle un fundamento riguroso... ...lo que dio lugar a la proliferación de nombres atribuidos a especies descritas. Se atribuye a Carlos Linneo la definición de estos conceptos... ...pero una lectura cuidadosa de los textos de Rey... ...que Linneo citó en numerosas ocasiones... ...muestra que Rey había descrito de una forma muy similar a la de Linneo... ...estos conceptos 30 años antes. En su historia Plantarum indica también que las plantas se pueden transmitir a sus descendientes características adquiridas accidentalmente. Precisó que los individuos pertenecientes a una especie dan lugar a individuos idénticos a ella. También apuntó la ausencia de descendencia fértil en el caso de cruce entre individuos de especies distintas. Queda integrar en esta visión de las especies las diferencias individuales. Para Ray... Estas se deben únicamente a accidentes o restricciones del medio ambiente. La diversidad de apariencias de las especies domésticas, al no impedir los cruces, constituía para Ray una prueba suplementaria de la estabilidad de las especies. Ray creía que el número de especies del mundo estaba fijo desde la creación de ésta y nunca concibió la posibilidad de una cierta evolución. John Ray publica en 1691... The Wisdom of the Good Manifest in the World of Creation que sería editada 23 veces entre, entre 1691 y 1846. La primera edición se vende totalmente en menos de un año. El sujeto de este libro no era verdaderamente original. Otros autores ya lo habían hecho y como rey adaptar a animales y vegetales en su ambiente la prueba de la sagacidad y el poder del creador. Su texto sería aprovechado por William Paley en su Natural Theology de 1802 y sus ejemplos de adaptación por Charles Darwin. Martes 30 de noviembre de 1954. Cae el meteorito silakawa El meteorito silakawa cayó el 30 de noviembre de 1954 a las 14.46 hora local en el pueblo de estado de Alabama, Estados Unidos. A menudo es erróneamente denominado Meteorito Holtz, el cual fue realmente un fragmento del propio meteorito. El meteorito Hodge es el primer objeto extraterrestre del que se tiene constancia que ha lesionado a un ser humano. Fue un fragmento del tamaño de un pomelo grande que se desprendió del meteorito Shilakawa, que cayó el 30 de noviembre de 1954. Perforó limpiamente el techo de la casa de madera situado en Oak Grove, estado de Alabama, atravesó las sucesas capas y estantes de un mueble de madera dura, rebotó en una radio situada en una de las habitaciones y golpeó a Anne Elizabeth Holtz, que estaba durmiendo en un sofá en ese momento. La mujer, que tenía 34 años, fue gravemente golpeada en la cadera izquierda. Logró sobrevivir, pero el incidente le causó secuelas psicológicas. El evento recibió atención mediática mundial. El meteorito provocó una especie de bola de fuego visible a gran distancia que atravesó la atmósfera. El rayo de luz fue visto por numerosos testigos, a pesar de que el meteorito cayó cuando aún estaba amaneciendo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envió un helicóptero para transportar el meteorito. Aoyin, el marido de la mujer que fue golpeada, contrató a un abogado para recuperarlo. El dueño de la vivienda de los Hughes, Betty Gu, también la reclamó pero la finalidad de reparar los daños que había ocasionado en la casa. Hubo ofertas de hasta 5.000 dólares por el meteorito. En el momento que fue devuelto a la familia Hood, casi un año después, la atención mediática había disminuido y no fueron capaces de encontrar un comprador dispuesto a pagar una cantidad razonable. Anne estaba molesta por el acoso de los medios y la disputa legal por la propiedad del meteorito le había causado mucho estrés. Así, en contra de la voluntad de su marido, donó el fragmento a al la Alabama Mission of Natural History, alojado en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa. El meteorito no es el único objeto extraterrestre que ha impactado con un humano. El 14 de agosto del 92, un fragmento muy pequeño, de 3 gramos, el meteorito Mambale golpeó a un joven ugandés, pero había sido frenado por un árbol y no le causó ninguna lesión. En febrero de 2013 un meteoro cayó sobre los Urales y los científicos dijeron que fue el mayor registrado en más de un siglo. Más de 1.600 personas resultaron lesionadas por la onda expansiva. y hubo daños materiales generalizados en la ciudad siberiana de Chelyabinsk. El hecho más reciente fue el 8 de febrero del 16 un meteorito ...cayó un chofer de autobús que estaba parado cerca del impacto... ...y otras tres personas resultaron heridas... Sábado 1 de diciembre de 1866. Muere George Everest. El coronel Sir George Everest fue un geógrafo y topógrafo galés, responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. Fue responsable de completar el estudio topográfico de la sección trigonométrica a lo largo del arco meridiano desde el sur de la India extendiéndose al norte hasta el Nepal una distancia aproximada de 2.400 kilómetros El trabajo lo comenzó William Lambton en 1802 y fue finalizado casi al final del siglo XIX En 1865 el monte Everest llamado anteriormente Pico XV fue bautizado en honor a George Everest por su sucesor, Andrew Bout, debido a sus estudios. Everest nació en Gerbate Bayern, cerca de Greenhoven, en Powys, Gales. Fue bautizado en la iglesia de Santa Alfe, en Greenwich, el 27 de enero de 1791. Tras estudiar en la Academia Militar, en Goldswich, sobresaliendo en matemáticas, viajó hacia la India en 1806, como cadete de artillería. Allí fue seleccionado por Sir Stafford Raffles para formar parte del reconocimiento de Java entre 1814 y 1816. En 1808 comenzó a servir como asistente del Colonel Lambton, quien ya había comenzado las mediciones trigonométricas del subcontinente en 1806. Tras la muerte de Lambton en 1823, fue superintendente de perito ...y en 1830 nombrado perito general de la India. Se retiró en 1843 y se fue a vivir en Inglaterra... ...donde llegó a ser miembro de la Royal Society. Fue convertido en caballero real en 1861... ...y en 1862 fue elegido vicepresidente... ...de la Royal Geographical Society. Murió en Greenwich el 1 de diciembre de 1866... Y fue enterrado en la iglesia de San Andrews, cerca de Victor. Su sobrina, Mary Everest, se casó con el matemático George Bowl y fue madre de la también matemática Alicia Bowl Stott.
2: Súbete al podcasting.
0: Domingo 2 de diciembre de 1753. Nace Francisco Javier de Balmis. Francisco Javier de Balmis y Berenguer fue un médico militar español y cirujano honorario de la corte del rey Carlos IV. Su nombre ha quedado vinculado a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna que realizó hacia las posesiones españolas de América y Filipinas para difundir la vacuna de la viruela, un hito en la historia de la medicina. Nacido en Alicante, Balmis se trasladó a La Habana y más tarde a la Ciudad de México la ciudad de México sirvió como primer cirujano en el hospital de San Juan de Dios allí pudo estudiar remedios para enfermedades venéreas que le serviría para publicar más tarde el tratado de las virtudes del ágave y la begonia de vuelta en España llegó a ser el médico personal de Carlos IV persuadió al rey de evitar de enviar una expedición a América a propagar la recién descubierta vacuna de la viruela Malmis y José Salvani fueron el alma de la expedición la cual partió del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 a bordo del navío María Pita. de allí viajó San Juan de Puerto Rico La Guaira, Puerto Cabello Caracas, La Habana Mérida, Veracruz y la Ciudad de México La vacuna llegó a lugares tan lejanos como a Texas en el norte y a Nueva Granada en el sur aunque no el propio Balmis, otros miembros de su expedición, entre ellos el doctor Salvani, llegaron, llevaron la vacuna a América del Sur, hasta Chiloé, en la actual República de Chile, y en esa época el territorio más al sur bajo dominio español en el Pacífico. En la Ciudad de México, a Balmis le costó convencer al virrey José de Itugarri, pero finalmente él y su hijo fueron vacunados. En septiembre de 1805, Balmis zarpó a bordo de Magallanes del puerto de Acapulco hacia Manila capital de las Filipinas y en 1806 volvió a España En su viaje de regreso todavía difundió la vacuna por Macao y Cantón y en la isla de Santa Elena posesión inglesa del Atlántico Sur Volvería a Nueva España de nuevo en 1810 Escribió Instrucción sobre la introducción y conservación de la vacuna. Y tradujo del francés un trabajo sobre el mismo asunto. El Tratado Histórico-Práctico de Jacques-Louis Moreau de la Sarté. El doctor Miguel Muñoz conservó y distribuyó la vacuna en México hasta 1844, cuando su hijo, Luis, se hizo cargo del proyecto. Tras Luis Muñoz, el doctor Luis Maranco Estuvo al cargo, y así pudo salvarse la vida de miles de niños americanos. Jueves 3 de diciembre de 1857 Nace Joseph Conrad Joseph Theodor Conrad Korzenowski, más conocido como Joseph Conrad fue un novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria Conrad, cuya obra explora la vulnerabilidad y la inestabilidad moral del ser humano está considerado como uno de los más grandes novelistas de la literatura inglesa Conrad se empeñó por mantener un halo de oscuridad y misterio en torno a ciertos episodios de su biografía. Empeño que unos, explicas, unos explican como su patológico pudor y otros como un mero artificio para alimentar el interés y la curiosidad hacia su, hacia su persona entre los lectores y los críticos. Sea por ese peculiar perfil psicológico o sea por las circunstancias de su azarosa existencia de exiliado impelido a vivir lejos de su polémica natal que estaba ocupada por una potencia extranjera y la necesidad de expresarse en un idioma ajeno, aprendido con trabajo ya de adulto, la obra literaria de Conrad resulta de una acusada personalidad, inclasificable, al margen de cualquier estilo y escuela. Su nombre polaco original era Joseph Theodor Conrad Nalex Kortenovsky, aunque tomar la nacionalidad británica adoptó el nombre de Joseph Conrad. Nació en el celo de una familia de la baja nobleza de Verduce, Podolia, hoy situada en Ucrania, y por entonces en la Polonia ocupada por los rusos. Su padre combinaba la actitud literaria como escritor y traductor de Shakespeare y de Victor Hugo con el activismo político al servicio del movimiento nacionalista polaco por el que sufrió una condena a trabajo forzados en Siberia. La madre de Joseph murió de tuberculosis durante los años de exilio. ...y cuatro años más tarde, el padre... ...al que se le había permitido volver a Cracovia. Al quedar huérfano a los 12 años... ...Conrad hubo de trasladarse a la casa de su tío, Tadeusz, a Lof... ...ciudad, entonces bajo la administración del imperio austrohúngaro... ...y luego a Cracovia, donde estudió secundaria. A los 17 años, hastiado de la vida estudiantil... viajó hasta Italia y luego a Marsella para terminar enrolándose como marinero a bordo del buque Mont Blanc. Esa experiencia cambiaría su vida, ya que con ella nacería una pasión, que no abandonó jamás, por la aventura, los viajes, por el mundo del mar y por los barcos. De los siguientes cuatro años apenas se conocen datos. De esa etapa, que él se empeñó siempre en mantener en penumbra, se ha documentado no obstante un viaje por el Caribe, su apoyo activo al legitimismo bonapartista, cierto asunto de contrabando de armas a favor de los carlistas españoles y, según parece, hasta un intento de suicidio por razones amorosas. En 1878, para escapar al reclutamiento militar ruso, se trasladó a Inglaterra, trabajando como tripulante en barcos de cabotaje en los puertos de Lowestoft y Newcastle, ocupando sus ratos libres a bordo con una afición un tanto sorprendente para un joven marinero extranjero, la lectura de Shakespeare, lo que le permitió, ya a los 21 años, un amplio dominio del idioma inglés, lengua en la que escribió toda su obra y en la que se consagraría como uno de sus autores clásicos. Para obtener la nacionalidad inglesa, pudo presentarse los exámenes de actitud oficial de la Marina Mercante Británica, navegando en el Duke of Sudrendan, en el Highland Forest, Loch Etib, Narcissus y Palestine. Y luego obtuvo el título de capitán, cargo que desempeñó en los barcos Torrens y Ottawa, este último de bandera australiana. En el último cuarto del siglo XIX, al llegar al Imperio Británico a su máxima expansión, las necesidades del comercio a gran escala y la larga distancia por vía marítima entre la metrópole y el Rosario de Colonias factorías y puertos que se extendía por todas las costas del mundo, junto con las nuevas tecnologías de la siderurgia y el perfeccionamiento de la máquina de vapor, produjo una crisis en la técnica secular de la navegación, impulsada por el viento. Debido a que los barcos de vela, pese al romántico canto de cisne de los rápidos, Clippers era incapaz de competir en velocidad, capacidad de carga y mayor fiabilidad del transporte de los grandes vapores de cero. Enfrentado a la encrucijada de esos dos mundos que se cruzaban sin comprenderse ignorándose, uno, el dominado por el imprevisible capricho del viento, el de la dura y secular técnica de la navegación a ver, que tan magistralmente parece descrita en el bello arte, y el otro, el de la esclavitud por la tiranía de la puntualidad y la deshumanización de la vida a bordo, Conrad toma partido ardiente por el primero, aun sabiendo que está irremisiblemente condenado a sucumbir, legándonos, ese es su mayor malo esa irreparable galería de tipos humanos, armadores, oficiales, capitanes marineros, que lo han convertido en uno de los clásicos de la literatura del mar, a la altura de Melville y Stevenson. Como reconoce en el prólogo de la edición del Espejo del Mar, fue gracias al bagaje vital adquirido durante sus años como marino, los episodios vividos durante esa época, los tipos humanos que pudo conocer y las historias que oyó en Puerto o durante las tediosas horas a bordo, ...los que modelaron ese universo geográfico y moral... ...en el que el individuo aparece confrontado en solitario... ...a las fuerzas desatadas de la naturaleza hostil y amenazadora, ...junto a una fuerte carga de pesimismo... ...respecto a la condición humana... ...y en relación al papel de la civilización. Esto último, objeto de su relato... ...el acarozado de las tinieblas... ...en el que narra de forma oblicua... ...las atrocidades que se estaban cometiendo... ...contra la población indígena en el estado libre del Congo. Por cierto... Denunciadas de forma mucho más abierta y decidida por el diplomático irlandés Roger Casement, con el que tuvo cierta amistad personal. Tras escribir su primera novela, La locura de Almayer, en 1894, a la vuelta de su último viaje a Australia, conoció a su futura mujer, Jessie George, con la que se casó dos años después, residiendo en los años siguientes en el sur de Inglaterra ya dedicado exclusivamente a su labor literaria, trabajando para la editorial Unwin, más tarde para el editor Pinker y después para el English Review. Se publican un par de las islas al año siguiente, Salvamento, El negro de Narcissus y La avanzada del progreso. Durante estos años conoció a Rudyard Kipling, a Henry James y a H. G. Wells, colaborando con Fox Maddox Fox, en la novela Los herederos. En 1898 pasa dificultades económicas debido a su oficial al juego, por lo que trata infructuosamente de regresar a la marina. En 1900 escribe Tifón y Lord Jim, novela en la que evoca el traumático accidente que sufrió a bordo del vapor palestino y que estuvo a punto de costarle la vida. Los años siguientes verán la publicación, con suerte desigual, de Tifón, Nostromo, el espejo del mar y el agente secreto. No obstante, sufre de depresiones y de otros problemas de salud, además de continuar sus dificultades económicas. En 1913, lo visita Bertrand Russell y él devuelve la visita viajando a Cambridge. En 1914, durante un viaje por Polonia, estalla la Primera Guerra Mundial y los Conrad tiene que regresar a Inglaterra por Austria e Italia. En 1916 el americanazgo le encarga diversas comisiones de reconocimiento por varios puertos británicos. Al término de la guerra se traslada a Corsair y en 1923 viaja a Estados Unidos. Poco tiempo antes de morir, el 3 de agosto de 1924 aún tiene tiempo para rechazar un título nobiliario que le ofrece el gobierno inglés. Fue enterrado en el cementerio de Canterbury, con tres errores en el nombre de su tumba. En su lápida se encuentran escritos unos versos de Edmund Spencer, que dicen, traducidos al español, el sueño tras el esfuerzo, tras la tempestad del puerto, el reposo tras la guerra, la muerte tras la vida, harto complacen.